0: Milí priatelia, a srdečne vás vítam na našej dnešnej biblickej hodine. Dnes teda opäť zostávame v Jakobovej rodine, ale trochu opustíme príbeh Jozefa, teda na túto dnešnú biblickú. A pozrieme sa na príbeh Jozefovho brata Júdu. A pred nami je celá 38. kapitola, čiže celú si dneska prejdeme. Júda bol veľmi zvláštny človek. Ten príbeh, ktorý budeme dneska počúvať, bude veľmi naturálny až drsný, až veľmi reálny. Študijná Biblia, dokonca keď túto kapitolu opisuje, tak hovorí o nechutných udalostiach. Čiže dneska vidíte, že Biblia je veľmi, veľmi taká, taká zvláštna kniha. Tá dnešná téma sa nazýva, že Júda a Támar... Júda a Támar. Čiže to, čo nás dneska čaká, úprimne povedané. Budeme vidieť do manželských izieb, do posteli, do prebiehajúceho pôrodu, do zobrazenia explicitnej sexuality. Bude to ako téma pre filmy 21. storočia. A Biblia to ešte prekoná týmto dnešným príbehom. Bude to naozaj zvláštne. Ale toľko, koľko uvidíme takých divných vecí, tak spoza toho budete cítiť, ako vyrástá milosť Božia. To je priam neuveriteľné. V liste rímskym je napísané A keď sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť. Či viac zla rástlo, tým viac Božieho dobreho konania sa prejavovalo. Tak to nás čaká. Zároveň trošku tak pochopíme aj judovo potomstvo a celý, celý tento príbeh. Tak ideme na to a začíname slovami Žalmu 19.15. To je taká naša modlitba. Nech sú ti po reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred tebou. O hospodine moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Tak bratia a sestry, ideme teda na 38. kapitolu a budeme z nej čítať. Budeme ju čítať samozrejme po častiach, to budem komentovať, lebo je toho dosť, tak by sme to spolu prešli, môžete sledovať a možno si zapísať nejaké myšlienky, ak otázky budete mať. Naozaj to je zvláštne. Tak prvá možnosť 38. kapitola, 1. až 6. verš. V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a uchýlil sa k istému Adulamcovi menom Chýra. Júda tam videl dceru Kanánca, ktorý sa volal šua, vzal si ju a vošiel k nej. I počala a porodila syna a on mu dal meno Er. Keď opäť počala a porodila syna, dala mu meno Onán. Potom zase porodila syna a dala mu meno Šéla. Bol v Kézibe, keď ho porodila Juda vybral pre svojho prorodeného syna éra ženu menom tamaru. Tak to je úvod. Uh, Júda odišiel od svojich bratov. Teda vieme, že Jakob mal tých 12 synov, jeden z nich bol Jozef a jeden z nich tam bol medzi nimi bola Júda, jeden z tých bratov. Tu ná vidíme taký zvláštny moment, že Júda odchádza od svojich bratov. A Jozef odišiel od svojich bratov, len s tým rozdielom, že Juda odchádza dobrovoľne a Jozef nedobrovoľne. práve, práve naopak a Kralická Biblia tento text opisuje ešte takými inými slovami trošku. Stalo se pak v ten čas, že sestupuje Juda od bratši svých. Sestupuje. A my v našom preklade máme, že odišiel. Ale presnejšie je, že zostupuje od nich. No a samozrejme, to je ten obraz, že ide dole. Že schádza dole a vlastne je to aj trošku symbolické. Že ide to s ním dole dole kopcom trošku iný preklad by to dokonca povedal ako keby že, že odbočil alebo úhol zo správnej cesty Hej. či cítite už tie, tie, tie preklady toho textu tých, tých, že odišiel od svojich bratov jeden hovorí že zostúpil dole ďalší hovorí že uhol odbočil to znamená cítime už taký až nechcem sa že negatívny náboj ale, ale je to tam ono tu tak vždy býva že keď človek odbočí z dobrej cesty tak potom ide na zlú cestu a tá zlá cesta prinesie mnohokrát veľa problémov. Ale ako nás tento text učí, že aj keď človek zjde na zlú cestu, pán Boh ešte ho vie vrátiť a, a použiť si aj tú jeho zlú situáciu. No, v tom texte čítame, že sa uchýlil k istému adulamcovi menom Chýra. A ten adulamec Chýra, to bol jeho kamoš, jeho priateľ, lebo neskôr budeme čítať, že zašiel za svojim priateľom Chýrom Adulamským. To znamená, že on mal nejakého kamoša tam. Adulám... Adulamský a Adulam je vlastne mesto juhozápadne od Jeruzalema. si dávno to bolo kráľovské mesto. A... No a keď tam prišiel, a... tak videl tam dceru kanánca. Hej, muž, ktorý sa volal Šu, a ten mal svoju dceru a tam je napísané, vzal si ju a vošiel k nej. No, prvé, čo sa tam stalo je, že, že vôbec si všimol Kanánku my vieme, že, on, že židovský národ, on mal tam napísané, že, že s kanáncami sa nemali miešať. Dokonca keď, poznáme, keď Abraham posielal Eliezera svojho sluhu, aby našiel manželku pre svojho syna Izáka, tak mu povedal aj takúto vetu, 1. Mojšova, 24. kapitola, 3. verš. Zaviažem ťa prísahou na hospodina Boha nebies a zeme, že môjmu synovi nevyberie ženu z cer kanáncov. Cítite, nevyberie ženu z cirkanáncov. To znamená, že nemali brať si tieto ženy, lebo to bol iný duch, to bolo iné vyznanie, to bola iná viera, to, to boli z toho iné problémy. Ale to, sme, to, už, to už sme viackrát tu narozoberali, tieto situácie. Tam je potom napísané, že vošiel k nej. To je vlastne iné slovné spojenie, pretože mal sex. Hej? Čiže vošiel, vošiel k nem. To je ako v Biblii sa tak niekedy použije toto slovné spojenie. To znamená, že no, sa si vzal a samozrejme s ňou spal. A to, čo je napísané, potom, že i počala, samozrejme otehotnela a porodila mu syna. Tak, tak ten prvý syn sa volal Er, potom opäť počala, narodil sa druhý syn, dostal meno Onan. A potom sa narodil tretí syn, ktorý sa volal Šéla. A, a boli, boli v tej situácii v tom čase v Kezibe, keď, keď ho vlastne porodila. Kezip to bola asi mestečko 5 kilometrov od Adulamu. A to mes, mesto Kézibe v preklade znamená klamstvo alebo podvod. To celé takého zemie tam bolo všeličoho. Dobre, a, No a tam je napísané, že Júda vybral pre svojho prorodeného syna Eera ženu menom Tamar. To je veľmi zaujímavá, jej meno znamená Palma a tiež to bola Kanánka. Všimáte ten moment, že, že kto si vyberal manželku, že si nevyberal syn, ale vyberal rodič. Keď rodič vyberá, tak to má svoje čaro. Ale, ale v tých časoch samozrejme to, to bol taký, tak sa to robilo neviem ako to, ktorý ste vy starší, či keď ste sa ženili, vydávali, či ste si vyberali vy, alebo bolo určené, ako to bude, to môžeme potom porozprávať. No ale však to by bolo zaujímavé, ale po nahrávke... Tak, tak sme sa zoznámili, juda odišiel, oženil, ako keby znašiel si tam ženu, mal s ňou troch synov, bola to kanánka, predného z tých synov uh, zobral, uh, vybral ženu menom tamar. No. Zostúpili, išlo to s ním dole, cítime už to, že tam kanánci sa miešajú, už, už to zaváňa niečím, ale ešte zatiaľ stále nič, také divoké sa tu nedieje, ale to, čo sa začne diať, príde teraz. Od verša sedem, po vlastne verš 12 budeme čítať. Ale Judou prvorodený er sa nepáčil hospodinovi. Hospodin mu vzal život. Tedy Juda povedal Onanovi, vojdi k bratovej žene ako švagor a uzavri s ňou povinné manželstvo a tak vzbuď potomstvo svojmu bratovi. Onan však vedel, že potomstvo nebude jeho, preto púšťal semeno na zem, kedykoľvek vošiel k žene svojho brata, len aby nedal otomka svojmu bratovi. Hospodinovi sa nepáčilo, čo urobil a jemu vzal život. Tedy povedal Júda svoje neveste Támare, ostaň ako vdova v dome svojho otca, kým nedorastie môj syn Šela. Pomyslel si totiž, aby nezomrela aj on ako jeho bratia. Tamar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po dlhšom čase zomrela judovi žena, dcera Šuova. Keď sa judovi skončil smútok zašiel so svojim, za svojim, so svojim priateľom Chirom Adulámským ku svojim strihačom oviec do Tymy. Tak, tu už to začína byť e, veľmi zaujímavé a poďme sa na to, na to pozrieť. No, text začína slovami, že prvorodený er sa nepačil Bohu v mu život. Veľmi jednoduchá veta. a Teraz môžeme rozmýšľať fíha, že ten Pán Boh je nejaký prísny, že sa tam stalo a... Biblia to nedefinuje presne, čo sa stalo, ale viaceré významy mena R er, uh, trošku ako keby naznačujú, že jeho meno znamená hriešný, bezbožný. To znamená, že ten R er nebol celkom v poriadku človek. Hej, v tých, tých božích meritkách, aj keď sa mi neznamená, že všetci ostatní boli v poriadku, ale uh, každopádne R. Er, uh, židovskí vykladači hovoria trošku, že, že nechcel mať so svojou ženou deti, aby nezničil krásu svojej ženy. Hej, no, to je taká židovská teória jedna. A, tak ho pán bol potrestal. No, to je jedna z možností. A, to, čo ale viacerí hovoria, keď tu vlastne skúmajú, hovoria, že er bol jednoducho zlý človek a odplata, poznáme, že v rímskym 6.23. Lebo odpla- odmena, hej to slovičko, odmena za hriech je smrť. To znamená, že zlo musí byť potrestané každopádne bol to zlý človek, takto vyzerá, kvôli tomu bol potrestaný ten R. Zomrel. No, čo sa ďalo ďalej? Samozrejme, keď mu zomrel jedno prvý prvý syn, tak Juda hovorí ďalšiemu svojmu synovi, Onanovi, no tak to musíme urobiť tak, že ty vojdi k bratovej žene ako švagor a uzavri s ňou povinné manželstvo a vzbuď potomstvo svojom bratovi. Čiže chcela, aby bolo zachované potomstvo ich rodu, lebo zatiaľ nevidíme, že by tam mali júda deti. To znamená, že hrozilo, že jeho rod vymrie. Tak vlastne hovorí svojmu ďalšiemu synovi, že uh, proste ty musíš s tou jeho ženou, uh, jednoducho to tamar, musíš sa zobrať uh, a mať s ňou dieťa. Tým zachováme naše potomstvo, nášho rodu. Hey, čiže toto je... Tu nastupujeme na, na pôdu niečoho, čo Biblia pozná ako povinné manželstvo alebo levirát. Levirátne manželstva. Levír rovná sa švagor. Či napríklad 5. Možišovej 25. kapitole verš 5. máme napísané. Ak bývajú bratia spolu a jeden z nich zomrie pezdetný, nech sa žena zomretého nevidá mimo rodiny za cudzieho. Jej švagor nech vojde k nej a vezme si ju za ženu zo švagrovskej povinnosti. Prorodený, ktorého mu porodí, poniesie meno jeho zomrelého brata, aby nebolo vytretého meno z Izraela. Či vidíte, že v Židolstve to bolo, to bolo niečo e, normálne. Aj v Ríbehu, napríklad o rút, to tak bolo podobne. Čiže manželka neboheho si vezme za muža brata neboheho a prvé dieťa, ktoré spolu splodia, bude pokladané za potomka toho neboheho a vlastne ten nebohý bude mať ako svoje potomstvo a bude tam dedictvo, ten prorodený a tak ďalej. Samozrejme vieme, že za štandardných pomierok to nemalo platiť, že bráde ide za ženou hej, svojho brata, keby žil. Rozumiem aj v tejto situácii. To je iba pri smrti, ak tam on, uh, zomrie. No tak uh, on teda poslúchol, ale to, čo robil, je samozrejme vec, ktoré Biblia nepíše na každej strane. Čiže on vedel, že potomstvo nebude jeho. Hej, to znamená, on vedel, že ak ona otehotne kvôli mne, tak vlastne ten môj R, starší, bol prvorodený, takže potomok, ktorý bude mať ten ona so mnou, bude vlastne dediť, tak ja vlastne nebudem mať nič z toho. Takže vlastne vidíme tú prvú antikoncepciu. Dobre, ak to tak môžeme povedať, sa to volá, že koitus interruptus. Čiže voš, kedykoľvek, hej, preto púšťal semeno na zem, kedykoľvek vošiel ženie žene svojho brata, len aby nedal potomka svojmu bratovi. <laughs> Som hovoril, no, že tieto príbehy tu budú divoké. A hospodinovi sa nepačilo, čo urobil a vzal mu život. A my vieme, že v tom čase platilo to staré, biblické, potom ich pán Boh požehnal a riekol plote a množte sa. Hej, či Biblia nejak nerieši antikoncepciu, to, čo riešime dneska. Tejto bolo úplne normálne, to znamená, ak sa dvaja zobrali, tak koľko detí bolo, tak bolo. Hej. Čiže ten taký, taký zvláštny obraz tu je a on neposluchol a viete, že mal, mal cieľ. To nebolo, že... On mal zišný cieľ, prečo to robil. Robil to preto, aby tam neboli nejakí potomkovia a aby ne, nikto iný nemusel dediť, ale on. Viete, nieký si myslíte, že vybavrete so systémom. No ale systém vybabral s ním. Lebo jednoducho vám povedal, tak, tak táto hra tu nebude. A zobral mu život si predstavte obidvaja títo bratia mŕtvi. Uh, uh, to, je, to je veľmi, veľmi zvláštne. Hej, ten onan, odtiaľ sa, odtiaľ sa trošku chytilo to sloviško onaný a masturbácia a tieto veci. A to je trošku iné. Hej, to je nejaké dobrovoľné uspokojovanie sa. Toto je uh, úplne iný akt, hej, ktorý on tu narobil. Ale to, čo robil, jednoducho nebolo správne. Pánu Bohu sa toto nepáčilo. Takto to robiť nemal Čiže ak bol vypočítavý, tak sa mu to iba vrátilo. A takisto zomiera. Tak si predstavte, ten nuda aj tam dvaja synovia mŕtvi. Čiže tu hrozila smrť vyhnutie rodu judovho a čo juda teda začal robiť, hovoril svoje neveste Tamare, ostaň ako vdova dome svojho oca, kým nedorastie môj syn Šela. Pomyslel si totiž, aby nezomrala aj on ako jeho bratia. Tamar teda odišla bývala dome svojho otca. On je ako keby hovorí, že počkaj, kým dorastie ten môj tretí syn a toho si vezmeš za, za muža. Ale my vidíme, že, že on, jeho, on ho vlastne nechcel dať. Prečo? To je otázka. Niektorí aj hovoria kvôli tomu, že, že sa bál, že to je nejaká čierna vdova, ktorá mu zabije aj tretieho syna. Hej. A, že proste, proste pri nej zomreli už dvaja. Ale tá chudá Tamar... To teda nebola v tom, ako, že rozumiete, čo myslím, vina. Uh, takže on vlastne, on z ňou chcel vybabrať. Tamar zostala ako vdova, zomrili dvaja mužovia. Uh, celé, celé to nejaké také, celé také nejaké zvláštne, tento moment, uh, to, čo robili, nebolo, nebolo, jednoducho, nebolo jednoducho správne. A čo sa dialo ďalej? Tak potom ide po druhom čase, zomrela Judovi žena. Tak ďalšia smrť. Hej. A dcera Šuo, keď Judovi skončil smutok, ako si predstavte tento pochováž dvoch synov, pochováš ženu, no úplne celý zlý príbeh, tak odišiel so svojím priateľom Chirom ku strihačom oviec do Týmy. A Chodiť strihať ovce to bola veľká udalosť. Tam sa jedlo, pilo, to bola radostná udalosť. Keď Judovi skončil smutok, tak ako konečne išiel. Trošku sa vybúriť z toho celého. Hej, z tých vecí, ktoré, ktoré sa tam diali. Čiže on mal smutok, bol bežený, dvaja synovia mŕtvi, nevesta je preč, mal tam ešte toho najmladšieho syna. No, ten príbeh je celé zlé, no a čo sa dialo ďalej, no, tak to, to bude ďalšie pokračovanie. Tak od verša 13 po verš 19. V tom oznamili támare, hľad tvoj svokor vyšiel do tými strihať ovce. Ona si vyzliekla vdovské šaty, zakrila sa závojom a zahalila sa. Potom si sadla pred bránu Enaimu, ktorá je pri ceste do Týmy, lebo videla, že šela dospel. A predsa mu ju nedávali za ženu. Keď ju juda videl, pokladali ju za neviestku, teda prostitútku, lebo si zahalila tvár. Zabočil k nej na cestu a povedal dovol dovoľ prosím, aby som vošiel k tebe. Nevidel totiž, že to je jeho nevesta. Ona mu povedala, čo mi dáš, ak vojdeš ku mne? A on odpovedal, pošlem ti kozľa zo stáda. Ona odpovedala, daj mi teda záloh, dokiaľ nepošleš. A on povedal, aký záloh ti mám dať? Ona odpovedala, tvoj pečatný prsten, tvoju šnúru a palicu, čo máš v ruke. Dal jej to, vošiel k nej a ona počala od neho. Potom stala a odišla. Zložila si závoj a obliekla si svoje vdovské šaty. Tak... E- Každopádne Támar sa dozvedela že Svokorie ide do Týmy strihať ovce čo urobila, prezliekla sa zakrila si tvár závojom zahalila sa, zrazu už nevyzerala ako vdova, ale ako normálna žena sadla si na predbránu na ceste do Týmy lebo vedela, že ta ďal pôjde pri Enajíme, Enaim znamená dva pramene prostitútky sa dávali pri cestách vtedy, to bolo také typické keď idete do Kisuckého Nového Mesta viete o tom tiež pri cestách stoja tiež a ženy. Tak to tu žial býva. No a prečo to celé urobila? Tak ona, ona videla, že ten šel a, a šel a dospel a jej bol sľúbený za muža, ale nikto nič tej veci nerobí. Hej, čiže čakala roky, sa nevydala, nikto jeho nedával, dal jej predsa Júda slubne, že ostaň ako v dome svojho otca, kým nedorastie môj syn Šela. To jej povedal Júda. A v podstate je ale on ju vlastne jeho nechcel dať. Že ona to nevedela. No takže ona pochopila, že nedostane jeho za manžela, tak začala ona konať v tej veci. Snáď, aby si Juda zobral žadenú. A, nevieme, ale c- cítime to, že v nej je ako keby taká nejaká zvláštna túžba počať. Mať dieťa. A je schopná preto urobiť veľa. Aj všelijaké iné veci, ktoré možno by až robiť nemusela. Ale veľmi, veľmi potom išla po tejto veci. Je To bolo pre ňu dôležité. Tak asi je to prirodzené pre ženu. No a takže tak sa obliekla, pripravila sa, ma čakala. Keď Júdaj ju videl, pokladal ju za neviestku a on išiel tam na tú party. Chlap, do vec, skončili dni smutku, tak ani sa mu asi nečudujeme, že jeho... Proste vidí prostitútku a môže ísť v tebe. Hej. A neviem, jak to hovorí tieto príbehy. Proste asi nič mimoriadné. Pre Židov to bolo samozrejme čudné veci. A pre, pre pohanský svet to, 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 čo išlo robiť, to bolo také normálne. Hej. A to, čo sa deje. No a dneska zakej veci dejú. Hej. to si nemusíme hovoriť, že nie. No ale nastal zvláštny moment, ten, ktorý chcel oklamať támar, nakoniec bude oklamaný támar. No tak to sú tieto, už poznáme to, že život funguje tak. Chceš niekoho oklamať, zvyšanie skončíš oklamaný ty. A ona povedala, no dobre, a čo mi dáš, ak prídeš ku mne? No, on povedala, tak ti dám kozľa zo stáda. To by bol inak veľmi extravagantný dar. To, že chcel dať kozľa, to ju, on ju preplatiť, lebo, uh, lebo v tom čase, podľa niektorých textov, je, že za jeden taký sedenie alebo ležanie s prostitútkou, cena bola bochník chleba. A on nechcel dať kozľa. To je akože... Fú, oveľa viac. Kozľata sa dávali, hej, teda aj niekedy bohyňam lásky. A ona, ona však povedala, no dobré, ale kým neprídeš, tak daj mi zálohu. A on zapýta, na no, akú chcete zálohu. A on pečatný prsteň so šnúrov a palicu. A to v podstate ako keby jej dal svoj občiansky alebo svoj pas. To boli identifikačné znaky. Tam bola ako keby pečiatka. To, viete, ako keby dáte niekomu, že do založne občiansky, alebo ja neviem čo, hej, že, alebo pas. Čiže on takú vec urobil, že dále, celkom vážnu vec jej tam dal do zálohy, tak ja neviem, že, kde bol, čo rozmýšľal. A dal jej to, vošiel k nej, mal s sex a ona počala. Nej. Tak potom vstala, odišla, zložila si závoj, obliekla si vdovské šaty a ideme ďalej. To je proste. Uh, no a to, čo sa samozrejme dialo ďalej, je, že uh, Judáš však splnil svoj sľub, poslal kozľa po svojom priateľovi Adulamovi s tým, aby vyzvihol zálohu do tej ženy, ale nenašiel ju. Pýtal sa mužov onoho miesta, kde je tá sakrálna neviestka z cesty pri enaime. Tým mu však odvetili, tu nebola nejaká sakrálna neviestka. Vrátil sa teda k judovi a povedal, nenašiel som ju a aj ľudia okolo toho miesta hovoria, že tam nebolo sakrálnej neviestky. Vtedy povedal juda, a nech si to ponechá, aby sme nevyšli na hambu. A hej, ja som poslal toto kozľa, ty si ju však nenašiel. Hej, čiže on ten svoj sľub chcel splniť, poslal, zistili, že nenašli. Zrazu akurát je tam taká vec, že si, predtým to bola nevieska, teraz už je to aká nevieska. Sakrálna, to, to už je také iné. V tých holandských náboženstvách boli, pri chrámoch boli prostitútky. Pri, v Korinte, Korint bol Grécko Grécku je typické mesto, nad Korintom bol Akrokorint, obrovský, ja tam bol pred dvoma rokmi, tam boli či kedy, obrovský chrám, kde boli tisícky prostitútok. Chrámových, posvetných, za ktorými muži chodili. A to nebolo hriešne, to bolo posvetné. Hej, no tak, to sú iné príbehy, ale tu na, už nie je to obyčajná prostitútka, ale ako keby taká upgradovaná. Hej, čiže on ju už nevola, že obyčajná, ale sakrálna. Čiže nejaký vyšší status mala. Tak neviem, či sa hábil povedať, že som bol iba za obyčajnou. Tak to navýšil. A, ale každopádne nenašli ju a zrazu všetci mu to taká nie je. O čom to rozprávame? A tak on povedal. A dobre, dal som chcel dať kozľa. Dobre, nechajme to tak. No ale... Tam sa povedal, že storka končí. Viete, jedno také roztílenie jeden večer po ceste. To tak býva, že jeden, áj, iba takú maličku vec. Iba raz si vypijem a idem za tým autom, sadnem do toho autička, však nikto ma neuvidí. No ten raz niekde na nabúráš, alebo ten raz niekoho ťa policajti zástopnú, ten raz stačí. A, no, tak on raz bol, počala. Od verša 24 po verš 30. Ale o tri mesiace oznámili judovi. Tvoja nevesta tamár sa dopustila smilstva. A zo svojho smilstva aj počala. Na to povedal Júda. Vyvedte ju a upalte. Keď ju vyviedli, odkázala svojom svokrovi. Počala som od toho, komu patria tieto veci. Povedala, pozri prosím, či je tento pečatný prsteň, táto šnúra a palica. Keď ich Júda poznal, povedal, fú, spravodlivejšia je ako ja, pretože som ju nedal svojom synovi šelovi. Ďalej sa však nestýkal. Keď prišiel čas porodu ukázalo sa, že bude mať dvojčata. Keď rodila, jedno vystrčilo ruku, baba ju chytila, priviazala mu červenú niť na ruku a povedala, tento vyšiel prvý. Keď už tak ruku späť a vyšiel jeho brat, povedala, čo za trhlinu si to urobil a dali mu meno Perec. Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú niť. Tomu dali meno Zerach. Tak ďalší, príbeh vrcholy vyslovene, celé to graduje. Tak po troch mesiacoch, to je ten trimester, ne, prvý, po troch mesiacoch, to je doskoro, ale dvojčata, takže, no ale každopádne, po troch mesiacoch, fú, vyšlo najavo. nevesta, judová, tehotná. To není možné, však to je vdova, nemá žiadneho muža, ona za niekým bola. Tak, toto je prúser juda, a toto sa stalo upáliť. <laughs> hrdina ne, upáliť. Hneď. A keď ju vyviedli, teda išli ju upáliť, a, a, teda ešte to, že ten, ten spôsob upálenia, tak to napríklad 3. Moji 21.9. to pozná. Ak sa cera niektorého kniaza znesvetí smilstvom, znesvetí tým vlastného otca, nech je spálená. Hej, čiže, čiže také veci sú poznané. A, a tak zrazu ten, ktorý toho veľa spáchal, sa zrazu stáva sudcom. Niekedy je ľahké súdiť druhých, človek nevidí vlastné súdy a zlyhania. A teraz v podstate bola pre neho dobrá prežitosť sa aj zbaviť, lebo sa v podstate aj bálo syna. To bola ako keby taká zvláštna zvláštny priestor, že, že proste dať ju preč, preto bol taký radikálny, hej, že spalte ju hneď, lebo by to, by to uzavrel s ňou, hej. a možno by ten škola si mohol zobrať inú ženu a by zachovali rod. Ona bola nebezpečná. Dvaja už pri nej zomreli. Hej. A, no lenže ona zrazu ukázala tie veci. Prsteň, šnúru a palicu. A, koho to je? A on to vlastne pochopil. A priznal svoju chybu, hej, že spravodlivejšia je táto žena, jak ja. Toto viaceré ja hovoria, to je dôležitý moment po týchto všetkých divokých udalostiach v judovom živote, že tu sa Juda pribrzdil, že pokánie, ako keby, že si uvedomil, že ona je spravodlivejšia. Že, že viacerí vnímajú, že aj budeme počuť neskôr, že Júda, ako už keď sa správal ďalej medzi Jozefovimi bratmi, že veľmi tak inak už rozprával Júda. Toto hovoria, že bol taký zvláštny moment, táto chvíľa, kedy vlastne chcel svoju nevestu dať upáliť a vlastne zistil, že, že vlastne on z neho spal. No a celý ten príbeh. Ale už potom Jú, ako sa z neho nestýkal, hovorí text. No a otázka je, že čo sa dialo potom? Tak samozrejme tehotenstvo bežalo a teraz čakala dvojčata. Už to poznáme v Biblii. Izak s Rebekou čakali dvojčata koho? Ezava a Jakoba. Hej, čiže toto je... Dvojčata v Biblii celkom sa stávajú a, a teraz sa majú narodiť dvaja, dve deti. To je ten moment teraz, si všimnete, že, že Júda prišiel o koľkých synov. A koľkých synov ja sa majú teraz narodiť? Dvaja. Dvaja, hej. Z tých, o ktorých prišiel, a zrazu na svet prichádzajú dvaja. Zvláštny, zvláštny moment. a, hej, a teraz ten, ten, ten opis pôrodu, to je proste ako, že keď to bolo sfilmované, tak ďakujem pekne, hej, ale že... A, to bolo veľmi silné. To znamená, keď rodila jedno, vystrčilo ruku, oni vedeli, že dvojčatá rýchla červenú šnúrku, kvôli tomu, aby bolo jasné, že to je prvorodený, že ktorý to je z tých, z tých detí, Pom ruku stiaľ, no, nebudeme to tu opisovať, ale jednoducho, uh, jednoducho, aby bolo jasné, lebo kto je prvorodený, tak na ňo idú tie pra, práva prvorodeného. Tamto je vážna vec. Pre nich to bolo veľmi dôležité, kto je prvorodený. Tá baba pôrodná chcela, aby bolo jasné, kto tu je prvorodený. Ale on sa, <laughs> Biblia hovorí, že stiahol, ale myslím neho sa narodil prvý ten druhý, ten mladší. A zúmame máme príbeh, že, že mladší nad starším. Ten starší sa volal Zerach, čo znamená svit, svitanie. Ten, ten mladší sa volal Perec. A, to bolo, bolo veľmi zaujímavé. A, a tak sa narodili obaja. Perec a Zerach. Nakoniec Júda ako keby má jeho rodina a potomstvo. Teraz sa tam narodili ďalší, jemu, jemu ďalší dvaja synovia. V podstate neskôr tí dvaja budú najvýznamnejšie čelade kmeňa Júdu. No opäť tu máme Ezava, Jakob, Jakob prebehol. Ezava, Menase, Efraim, to budú Jozefovi synovia, s nimi budeme neskôr. Tam tiež bola presne táto výmena mladší a starší. Perec, Trhlina. Perec, teraz ako celý tento príbeh, tu máme pred sebou úplne bláznivý príbeh. A treba povedať niekoľko vecí v závere. Perec sa stal neskôr. Hlava vedúceho rodu v Júdovi. Perec, jeden z tých dvoch synov, čo sa narodil z ich dvojčat, neskôr sta, 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 bol súčasťou rodokmeňa Dávida. Dávid pochádzal z jeho potomstva. A z Dávidovho potomstva prišiel Ježiš. Takže z tohto, z tohto sa, sa narodil Ježiš. Ježiš Kristus pochádza z pozemských rodokmeňov z takýchto pomerov, jeho jeden z prapredkov bola žena Tamar. Hej. Keď si vezme Matúš, prvá kapitola, 1.3. verš, rodokmen je Krista, syna Davidoho, syna Abrahamovho. Abraham splodil Izaka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Júdu a jeho bratov, Júda splodil z Tamary, Faresa a Záru, tam majú trošku iné mená. Čiže z takejto rodiny prišiel David, z takejto rodiny prišiel. Toto je v Ježiša Krista. Pochválite sa s takým rodokmenom. Ďalšia vec, ktorú treba povedať. Tamar sa dostáva automaticky do rodokmenu Ježiša Krista. V rodokmenie Ježiša Krista máme štyri ženy. Piatá je Mária, ale tá už je ako jeho matka. Štyri ženy. Tamar, Kanánka, Ráchab, Kanánka, rút, Moabka, Bačeba, Chetitka. Všetko pohanské ženy, ktoré sa stali súčasťou rodo kmeňa. Támar s takýmto divokým príbehom sa zrazu stáva sveticou. Hej. Úplne všetko zlé je opačne obrátené na dobre. Tak ako Jozef si neskôr prechádzal všetkým zlým, pán Boh to otečil na dobre. Aj tento príbeh má veľa paralel s príbehom Jozefa. Každý nakoniec príbeh, zlý príbeh môže priniesť požehnanie. Ako som už povedal, z judovho potomstva prišiel Dávid a potom prišiel Mesiáš, Ježiš Kristus. A veľmi tá dôležitá správa je, že, že hoci k tomu môžem pochádzať z akýkoľvek príbehu, z akejkoľvek rodiny, Pán Boh si môže použiť moje pozadie. Každého príbeh si Pán Boh vie použiť. Aj keď prichádzam z rozbitej rodiny, zlého pozadia, Kristus mi rozumie, lebo jeho pozadie bolo tiež divoké. Pán Boh si všetkých vie použiť. Támar sa mohla v určitom fáze svojho života ľutovať, opustiť, že ako končí jej život, dvaja muži jej zomreli, končí ako vdova. A potom nejakom okamžiu ona zobrala iniciatívu do svojej ruky a pán Boh sa zvláštnym spôsobom neskôr k tomu všelijak priznal. A to je aj pekný obraz, že niekedy nemá zmysel v živote zostať zaseknutý, vyplakávať a, a, a opustiť sa. Že vínou iných ľudí som skončil tam, kde som skončil. Ale že, že, že existuje šanca, kedy začať nové. Aj tento príbeh nás môže, Judu a Tamara na tieto veci môže naučiť. Tvoja rodina, tvoje pozadie nedeterminuje tvoju budúcnosť. Viera v Boha určuje tvoju budúcnosť. Aj z komplikovaných pomerov môže prísť požehnanie. Boh si aj všetko zle vie použiť na svoje dobro. A to je nakoniec dobrá správa z tohto divokého príbehu. Tu ten príbeh končí a v ďalšej, v ďalšej časti my sa prichádzame do príbehu Jozefa v Egypte. A tam ako bude pokračovať ten príbeh. Ale tento príbeh bol tiež dôležitý a naučil nás veľa lekcií. Amen. Pomodlíme sa. Pane, ďakujeme ti, že aj takéto príbehy ty môžeš si použiť na svoju čest a slávu. Ďakujeme, že nás veľmi veľa učíš aj z tohto príbehu. Ďakujeme, že Tvoja milosť je viac ako všelijaké takéto príbehy a že, že mnohé zlé veci Ty vieš obrátiť na dobré a že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. Tak ochraňuj aj nás, že kedykoľvek, keď budeme aj v zlých situáciách, aby sme tam nezúfali, ale aby sme Ti verili a dôverovali, že máme nádej a budúcnosť, lebo nám ju Ty dávaš. Amen.